0: Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит этот YouTube канал. Меня зовут Евгений Киселев, и вы видите, что очередной гость на моем канале Владимир Милов, известный деятель российской политической иммиграции, оппозиционно настроенный обозреватель, комментатор, популярный блогер. Не буду перечислять все его многочисленные итерации. Владимир, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, рад у вас снова быть в гостях.
0: Ну вот смотрите, меня очень часто упрекают в том, что я сразу начинаю влезать в какие-то политические дебри, интриги, очень сложные подковерные истории, вместо того, чтобы попросту так вот объяснить, что происходит в мире, в Украине, в России, на Ближнем Востоке. Вот если бы я вам задал такой простой вопрос – А можете вы там несколькими крупными мазками обрисовать ситуацию, которая сейчас складывается? В мире в целом? В мире в целом, да. если, Если понимать, что есть в этом мире несколько принципиальных узловых точек, горячих точек, конфликтов...
1: Никогда. Да, ну, смотрите, я считаю, что ни много ни мало сейчас идет борьба за то, каким будет новый глобальный миропорядок. То есть, у нас были пара десятилетий такой успокоенности, как говорят: во всем виноват Фукуяма, вспоминая вот его работу, конец истории то есть, после окончания холодной войны и распада Советского Союза и коммунистического блока, оказалось, что все, теперь вот. Широкой поступью идет по всей планете демократия западного образца, все будут друг с другом дружить, торговать, там и вот эта вся там старая история с постоянными противостояниями, конфликтами и войнами, она уйдет в прошлое. Но выяснилось, что это не так, что сохранились и благодаря мировому экономическому росту окрепли диктатуры, которые стали такими диктатурами нового образца, они, в отличие от диктатур 19-20 века, они очень хорошо технологически вооружены и кооперируются друг с другом именно для того, чтобы противостоять вот этому условно-фукуямовскому демократическому миропорядку. И они бросили вызов. То есть, если вы посмотрите доклад «Freedom House» ежегодный «Freedom in the World», то вот они говорят о том, что 17 лет подряд в мире идет отступление демократии и наступление вот этого нового авторитаризма, который неплохо продает себя большой части населения, которое недовольно глобализацией, хочет возвращения каких-то более архаичных э, старых порядков, покупается на вот этот новый эгоизм, что мы сейчас будем не по правилам играть, а вот если надо нам какую-то территорию забрать, возьмем ее себе и заберем, потому что мы так хотим, да? И вот видно, что вот эти диктатуры бросают очень серьезный челлендж вот этому демократическому миропорядку. Путин, на самом деле, это одна из... Путин или там Хамас и стоящий за ними Иран, это одно из самых ярких проявлений вот этого тренда. Но там есть и более системные, вот тот же Китай который фактически является лидером вот этого авторитарного мира, он ведет себя чуть более благообразно, но на самом деле является спонсором наступления вот на этот антизападный, антидемократический миропорядок. Если вот так нарисовать конечную картинку, знаете, я всем рекомендую статью Славы Никонова, это один из известных там добровольных идеологов путинской системы и внук вот того самого Молотова, который... Дружил с Риббентропом, да, он написал еще, по-моему, первый раз, как раз 20 лет назад, написал статью в журнале Россия в глобальной политике. Это вот такой лояльный путинизм-внешнеполитический российский журнал, который назывался Назад к концерту. То есть он, они прямо там сказали, что их идеал это концерт держав 19 века, где вот сильные мира всего там расписывали: значит, где чья зона влияния там. И никакого никакого демократического миропорядка, там же конвенций, ничего этого не было, было только право сильного. Вот они хотят туда вернуться и за это воюют. Мы видим, что по сути это противостояние переходит в глобальный конфликт, что в Украине, что на Ближнем Востоке, что вокруг Тайваня, ну и можно много вспомнить вот практически по всему миру. Мы видим вот элементы этого противостояния, то есть это, это не мировая война, но это уже очевидный глобальный конфликт за то, каким будет новый миропорядок 21 века, и, к сожалению, я вижу, что напряженность будет нарастать. Вот мы это видели в последний месяц на Ближнем Востоке, думаю, что это не единственный и не последний сюжет.
0: Есть надежда на то, что силы добра и света в этой истории победят?
1: Конечно, есть. Более того, я не вижу никакого другого исхода по простой причине. У вот этих диктатур нет такого вменяемого яркого образа будущего, вот того мира, который они хотят построить. Их мир, который они продают людям, построен на вранье, на мифологии, на сокрытие правды очень жесткой цензуре. И, знаете, я, вот, я был сам во многих диктаторских странах. И в Китае, и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке. Я, как человек, который большую часть своей жизни прожил при разных диктатурах, сначала вот советской, потом путинской, я считаю, что я хорошо умею читать между строк. И я разговаривал там с людьми обычными. Я вижу, что вот за фасадом, если поскрести, они все лояльны своему сильному лидеру там, и так далее. Да? Но если поскрести, им не нравится. То, что их не спрашивают, то, что они не имеют права голоса. Им не нравится беззаконие. И вот это самое право сильного, когда они не могут себя в суде защитить. Если система где-то на них наступила, значит, они без вариантов будут раздавлены. В общем и целом население вот этих диктатур хочет свободы. Хочет свободы. Мы это видели и в России, и в Иране в ходе нарастающих протестов. И даже в Китае вот год назад впервые, когда там были протесты, где звучали лозунги против коммунистической партии. Поэтому надо понимать, что образа будущего и мягкой силы, которая есть у демократического Запада, вот у этого авторитарного мира нет. И это означает, что он неизбежен, то есть он не сможет без этого выиграть. Ну а соотношение ресурсов, оно таково, что страны, которые можно считать демократическими, производят более двух третей мирового ВВП. Диктатуры во многом держатся только на оставшихся связях с демократическим миром. Например, для Китая это главный рынок сбыта. Вот представьте, вот видите сейчас у Китая экономические проблемы. Почему? Потому что его начали отрезать. И вводить торговые ограничения да? вот то же самое ну вот условно говоря куда там путин или мадуро или там диктатуры ближнего востока продают сырье да в основном тоже на запад да? то есть вот сейчас россия с западного энергетического рынка ушла и для нее не осталось ничего кроме того же китая но в Китае все зависло с экономическим ростом, и непонятно, этот рынок он как бы будет для нас или нет. Да? Поэтому с точки зрения образа будущего соотношения ресурсов, конечно, здесь вариантов нет кто победит, победят силы добра. Но нам надо понимать здесь, что вот силы зла, условные, вот эти, да, они очень хорошо, сильно многому научились из прошлого они специально выстраивали целые огромные линии обороны для собственного выживания. Они очень хитрые, умные, они умеют эксплуатировать вот эту современную информационную среду, пользоваться ей даже вот более эффективно, чем э, демократические государства. Как говорил Черчилль, э, там, ложь успевает отбежать полмира, пока правда натянет штаны. Да? Вот мы сейчас это в современном информационном обществе в полной мере наблюдаем. Поэтому они, конечно, сильно подергаются, но, еще раз, это это, может быть долго, это будет болезненно, но они не победят, но каких-то тактических целей мы видим, что они могут достигать, ну, например, ну, что говорить, Хамасу удалось сорвать подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которое я не побоюсь этого слова, просто перевернуло бы всю картинку на Ближнем Востоке. Вот они хотели его сорвать, они его сорвали. Это дело все равно вернется, и все равно нормализация отношений в будущем будет. Но попортить нам всем жизнь, вот эти агрессивные диктатуры в состоянии, и вот мы наблюдаем каждый день, как они это делают, и да, это на самом деле очень больно.
0: Как вы думаете, Россия была причастна к нападению Хамаса на Израиль?
1: Я думаю, что нет. И на самом деле, вы знаете, вот одна из причин этого, что это нападение, там удалось сохранить потрясающий уровень внезапности и секретности. Я думаю, что если бы Россия была в курсе, в таком, причем масштабном виде, не 2-3 человека в совбезе, а прям так вот участвовал на широком уровне, то вы знаете, что у нас все, что случается в российском госуправлении, это такое решето. То есть там, конечно, были бы утечки, если бы вот это просто косвенный один из признаков, который мне говорит о том, что реально нет. Но с другой стороны, вот видно, что все-таки у России выстроилась очень четкая ось союзников, и Россия, конечно, видит Иран стратегическим партнером сегодня, главное. А Израиль все-таки, несмотря на хорошие личные отношения между Путиным и Нетаньяху, все-таки Израиль – это демократическая страна, у которой укорененные глубокие отношения со странами Запада. И, конечно, Путин на Израиль все-таки смотрит как на чужих. Поэтому, как только все вот это произошло, я бы сказал, что Россия плелась в кильваторе, но... По системе распознавания «свой-чужой» она начала очень четко себя вести, показывая, кого она считает своими в этом конфликте, а кого чужими. – Как вы думаете, сколько
0: продлится этот конфликт? Как быстро его удастся урегулировать? –
1: Конфликт в газе, да? – Вы знаете, у меня очень плохие ощущения. По нескольким причинам. Одна из причин, почему Израиль воздерживался довольно долго от любых наземных операций масштабных в Газе. Ну, например, вот. я лично считаю, что корни проблемы лежат в том, что Хамас надо было прибить после 2007 года, когда они изгнали оттуда Фадх, полностью захватили власть в Газе и установили там диктатуру. Потому что было абсолютно понятно, по-моему, всем, что они это делают не для того, чтобы там клубнику выращивать, да, а для того, чтобы превратить газу в такой масштабнейший анклав по терроризированию Израиля. Причем вот как раз это, это же их философия. Они вот это вот там два с чем-то миллиона населения специально держат в заложниках. И везде вот в интервью там, что Ханя, что другие лидеры ХАМАС, они говорят, а понимаете, типа, освобождение никогда не давалось без больших жертв, типа миллионных жертв. Да? Поэтому это типа нормально. Значит, приносить население в жертву ⁇ это вот такая как бы абсолютно их вот понятная философия. Поэтому так, такие уроки, кстати говоря, как с остановлением путинского режима, так и хамасовского, да? урок, на мой взгляд, очень простой, Чтобы пресекать все это дело надо либо на ранней стадии либо потом это будет очень сложно сделать. Потому что, ну вот что, в Газе вы знаете, какая там невероятная плотность населения, ну просто посмотрите на фотки, какая там плотная застройка. Мы знаем э, вообще вот, по, по опыту конфликтов последних 30 лет, там, что в Югославии, что в Ираке, что вот в Украине, что, что вот именно городская война, взятие городов, urban warfare. Это самое сложное. Потому что вот обороняющейся стране легче всего стрелять из-за каждого угла, а наступающая страна, она не знает, она там как слепые котят, особенно, ну там вот, ну просто представьте себе, там же электричество отрубили, там просто света нет. При плотной застройке, да, вот как, как израильские солдаты будут, и огромным количеством гражданских везде, да, ну как они будут, вот, как они будут просто ориентироваться там. Поэтому и, и вот обратите внимание, прошел уже, э, там прошел месяц с нападения Хамаса. О наземной операции было заявлено сразу, но по факту в масштабе она еще не началась. Есть какие-то укольчики такие вот отдельные. Это говорит о том, что они не очень готовы и не очень знают и понимают и хотят, да, прям двигаться туда, потому что понимаешь, что это будет вот мес такой, да. Я и думаю, и что это будет. Я думаю, что это будет очень долго, очень кроваво. Что меня больше всего в этой ситуации беспокоит, это то, что власти Израиля, у них, очевидно, нет никакого политического решения для этого. То есть, просто зайти в газу и раздробить Хамас, там, ну, хорошо, а дальше вот что? Вот этот вакуум с точки зрения политического будущего, я вижу какие-то обрывки того, что американцы пытаются об этом с ними говорить, что все-таки надо, хорошо, вы разгромите Хамас, окей, допустим, мы проехали эту страницу, а вот дальше что? Да чтобы это все не воспроизводилось. Вот это вот как бы большая проблема. И другая проблема – то, что Израиль говорит о том, что мы имеем право себя защищать так, как считаем нужно. Но вот я не знаю, нравится это кому-то или нет, за прошедший месяц уже видно, что вот эти тяжелые гуманитарные последствия израильских ударов по газе… Вот давайте будем честными они в глобальном вот этом информационном пространстве перевешивают те ужасы, которые мы видели э, в начале хамасовского нападения там с убийствами детей и взятием заложников, перевешивают. И что люди, которые выступают ну, на стороне это, израиля... Конечно,
0: потому что э, почва-то ра, ра, разрыхлена уже давно. Да. Э, потому что настроение настроения левацкие в том числе в, связи, в просвещенных кругах западных интеллектуалов, нравится нам это или нет, антиизраильские в основном.
1: Но понимаете, у этих антиизраильских настроений есть благодатная почва, потому что я сам вот видел эти разговоры сейчас в Европе на разных политических форумах, диалогах, и в том числе закрытых где вот выступает политик, который говорит, вот там мы должны, Израиль имеет право на самооборону, мы должны их поддержать, на них напали. А ему показывают фотки, вот результатов израильских бомбардировок Газа. И понимаете, а этот политик, он совсем не левак. Да? но есть же гуманитарное право, есть женевские конвенции, есть, собственно говоря, вот там вся та основа, на которой тот же Евросоюз современный держится. И он как бы смотрит на это и говорит, ну да, мы это игнорировать, конечно, тоже не можем. И если реально, вот, если вы гуманист 21 века, да, там, да, если вы левак, не левак, это не важно, да, ну, тоже невозможно на это смотреть. Я, кстати, просто хочу напомнить, потому что у нас 20 с лишним лет назад была в России похожая ситуация, похожая ситуация, когда у нас был Шамиль Басаев и творил зверство, да, но очень многие, кстати, совсем даже не леваки предпочитали говорить о том, что вот российская армия в Чечне бомбит мирное население. И это было тоже как бы правда и неприемлемо. Да. Ну, то есть вот Шамиля Басаева они как бы замалчивали, а значит вот российская армия бомбит, это типа плохо. Да. Это, и, и это были совсем не леваки, а где-то даже наоборот, кто вот это все говорил. Да. Поэтому это вот такая история. Я как раз здесь считаю, что, знаете, если выходить хотите мое мнение на эту тему, а из двух, из двух вот людей в этой схватке кто-то должен быть взрослым, вот должен проявлять себя как взрослый, да? А вот эта вот средневековая схватка око за око, зуб за зуб мы решаем свои задачи и ничем не считаемся, да? Это уже не 21 век. Вот в 21 веке кто-то должен быть, какая-то страна должна быть взрослой в этой ситуации. И вот здесь как раз все взоры обращены на Израиль, потому что, ну, все понимают, что такое Хамас, на них в этом плане никакого э, расчета нет. Да? Вот. А Израиль действует по привычной такой вот, э, значит, нас укусили, мы вас закатаем. Да? Ну, Евгений, это даже не леваки. Я знаю вот многих людей, которые не являются леваками. Но они смотрят сейчас на все эти удары по Газе, но это не нравится людям. Еще раз повторю, это не связано с левачеством, политическими взглядами и так далее. Поэтому я боюсь, что это затянется надолго, что это будет увеличивать такой футпринт и ощущение, что это вот Израиль что-то делает не так. И в этом была цель Хамаса. Спровоцировать на вот такое и дальше вот раскручивать. Видите, вот как нас убежают.
0: Ну вот смотрите, Владимир. Вот ведь тут э, какая может быть штука. Не кажется ли вам, что в мире, в окружающем мире, э, есть не совсем верное представление о ситуации там вот в секторе газа? Не кажется ли вам, что многие думают, что вот знаете, есть э, несчастное мирное население численностью там, в 2-2,5 миллиона человек, и там кучка в несколько десятков тысяч боевиков и лидеров Хамаса, которые это население держит в заложниках. И мирное население благодарно воспримет тех, кто избавит их от Хамаса, и дальше белая и пушистая вот газа заживет мирной жизнью в дружбе, и добрососедство с соседним Израилем. А на самом деле огромное большинство палестинцев, живущих в секторе Газа, этот Хамас поддерживают и готовы страдать под израильскими обстрелами, бомбами и снарядами, и в случае чего быстро и с большим энтузиазмом пополнят ряды этих самых погибших бойцов за ислам. Точно так же, как, условно говоря, в России... Мне кажется, очень многие думают, что вот есть путинская клика и страдающий народ, который потом благодарно воспринят людей, которые избавят его от путинской диктатуры. А на самом деле значительная часть российских граждан эту диктатуру поддерживают и готовы даже за нее воевать в Украине.
1: Ну, смотрите, вот я как раз очень хорошо знаю опыт России, я ее всю проездил и разговаривал в самых разных формах с этим самым народом. Я думаю, что самая яркая иллюстрация по поводу российского народа и как он относится к Путину и к войне, это то, что вот уже скоро два года, как Путин начал полномасштабное вторжение, и он отчаянно пытается за большие деньги нанять туда добровольцев. Много он не нанял. Киоски все, они стоят на площадях всех российских городов, даже не очень крупных. Да? Никто не приходит. Никто не приходит. Вот это вот главное. То есть, про российский народ-то многое говорят. А вот вам конкретные критерии, хотят они прям вот воевать или нет. Или они просто слушаются начальству. Да? Что касается газы, Во-первых, здесь важный момент. Мы мало что знаем о том, что там реально происходит. И это в том числе результат блокады которая была в отношении Газы в течение многих лет. И здесь, вот конечно, у нас во многом сбиты прицелы. И давайте вот честно признаемся. там Многие делают выводы поспешные, но реального понимания, вот, что там на Земле происходит, у нас на самом деле нет. Но кое-что у нас есть. И вы можете, например, зайти. Вот зайдите в Википедию на статью «Выборы в Палестине» в 2006 году. Угу. И посмотрите на газу. Там по карте показано, значит, вот зелененьким там обозначено, где выиграл Хамас, а желтеньким округа, где выиграл ФАТ. Это тоже, мягко говоря, не идеальная, но гораздо более умеренная фракция, которая сейчас с Израилем не воюет. Так вот вы увидите, что большую часть округов на территории Газы по территории выиграл Фатх, а не Хамас. Хамас выиграл только, он за счет населения перетянул, за счет газа сити и вот этих северные части Газы, которые ближе к Израилю. И там, естественно, более серьезные антиизраильские настроения. Но ФАТХ по территории выиграл большую часть вот округов по выборам 2006 года, а не Хамас. Хамас специально вооруженным путем ФАТХ оттуда изгнал после этого, и это вот факт, да? То есть Хамас изгнал, ему пришлось с оружием в руках выгонять более умеренную фракцию из Газа, которая получила там большую поддержку. Время, по дела, было. Да, да, да. Вот как раз в 2006-2007 годах по итогам выборов все это происходило. То есть на самом деле, вот смотрите, захват Хамасом властью в Газе ⁇ это вовсе не следствие того, что в Газе все их поддерживают. Наоборот, им пришлось действовать как большевикам которые проиграли выборы в учредительные собрания и устроили красный террор и гражданскую войну, чтобы удержать власть. Это примерно похоже на вот это. То есть, вот уже из этого мы знаем, что далеко не все в Газе за Хамас. Это первое. Второе.
0: Между захватом захватом власти большевиками в 17 году, в начале 18-го, и... 17-м съездом ВКПБ, КП... съездом победителей, прошло как раз 17 лет. Представьте, как изменилась советская страна за эти 17 лет, от 17 до 1934. И вот те же самые 17 лет прошли между теми событиями и нынешним днем. И вполне вероятно, что там, условно говоря, Халет Машаль выступает в роли такого современного палестинского Сталина, которому
1: все молятся и
0: да. все поддерживают.
1: Согласен. Это очень хорошая аналогия. И если продолжать ее, то вот давайте вспомним, что происходило за эти 17 лет. А происходило следующее. После окончания кровавой гражданской войны большевики разрешили НЭП и рыночную экономику. И стало ясно, что она работает. И вывела страну из задницы. Я извиняюсь за выражение. Да? И на этом фоне, на фоне популярности НЭПа и того, что жить-то нормально все-таки более-менее стали люди, не могли не возникнуть настроения, а нафига нам эти большевики, давайте политическую реформу проведем и демократию устроим. И вот поэтому понадобился съезд победителей. Он произошел не потому, что все любили Сталина и решили, вот, а потому что Сталин и НКВД, наоборот, понимали, что есть угроза либерализации, требования перехода экономических вот этих успехов в требования политической реформы, и из-за этого начали репрессии. Сорян, это моя версия, да, я могу ошибаться, но мне кажется, вот ровно то же самое с Хамасом, что я... Кстати, кстати,
0: хочу вас поддержать, на самом деле, Владимир Станинсалович. Хочу вас поддержать, потому что, если вот, знаете, наложить историю... Развитие советской экономики при Непи на политическую историю Советского Союза, мы заметим, что с одной стороны идет, идет экономическая реформа, там начинают строиться предприятия, приглашают иностранных специалистов, первые большие заводы возникают, бла-бла-бла, а параллельно Разного рода политические дела затеваются, процессы начинаются чистки, Сталин объединяется с одной группировкой, чтобы там отстранить Троцкого в союзе с Зиновием и Каменевым, потом разрывает Зиновьевым и Каменевым вместе с Бухариным, начинает их изничтожать. И это все приводит к тому, что к началу 30-х годов, к тому моменту, когда НЭП сворачивается, политическая площадка уже защищена. То есть люди, это в некотором смысле напоминает меня путинскую Россию, когда очень, очень да, в нулевые да, годы э, тучные нулевые, э, появился э, э, ну, вот период экономического благополучия,
1: изобилия, и параллельно защищается политическая площадка. Не правда ли? Точно, совершенно, абсолютно точная аналогия, и это далеко не первый раз вот в нашей истории. С одной стороны, Ходорковский сидит, а с другой Да-да-да. стороны, BP подписывает большое глобальное арктическое партнерство с Роснефтью. Но если вернуться к Хамасу, смотрите, вот, то есть первое вот, что мы, мы еще раз мы мало знаем о газе, но то, что мы знаем это то что когда было можно померить то далеко не вся газа была с хамасом это первое и второе например вот мы видим что очень много людей из газы получали разрешение на работу в израиле кстати их сейчас выгоняют всех и можно посмотреть вот много есть их интервью и видно что это вот люди которые жители газы они нормально относятся к израилю Они были рады возможности ездить туда на работу. У них нету вот этого какого-то ненависти к сионизму и так далее. Они недовольны и очень расстроены тем, что их этой возможности лишили. Поэтому смотрите, я вот всегда, когда вот про Россию тоже идет этот разговор, что там все такие кровожадные имперцы любят Путина. Я знаю Россию очень хорошо и знаю, что это не так. Что кровожадные имперцы там есть, но они все время предпринимают меры, чтобы они выглядели как большинство, при этом не являются большинством. Вот для меня это настолько похожая ситуация, что я абсолютно уверен, что точно такая же ситуация в Газе. Знаете, что мне еще об этом говорит? Я знаю многих арабов, и, кстати, это очень похоже на русских, которые говорят, мы очень хорошо относимся к Израилю, у нас нет никаких проблем с Израилем, мы хотели бы мира с Израилем, но мы молчим, Потому что мы боимся в нашем архаичном централизованном обществе да, так говорить нельзя. Тебя затопчут и заклюют. И здесь выходит на передний план вот эти агрессивные радикалы, которые вот такую значит пропагандируют антиизраильскую повестку. Их слышно, поэтому вам кажется, что там кроме них ничего нет. Но есть, потому что другие люди просто боятся говорить. Это верно и в России, и в арабском мире есть точно то же самое. Кстати, на Западе было очень много статей, например, про Иран в последнее время, где говорилось о том, что люди, которые ездили, разговаривали и изучали, они говорят, что иранцы в массе своей к Израилю относятся абсолютно нормально и даже с симпатией. Что это только линия правящей вот этой исламистской верхушки антиизраильской. Я думаю, что вот если все вот эти кусочки пазла сложить, то я абсолютно уверен, что в той же Газе есть большое количество людей, которые совершенно не хотели бы вот этого всего. Потому что просто ну есть масса прямых и козвенных признаков этого. Поэтому вот так говорить, что они все там, значит, в едином порыве комсомольцы и сторонники Хамаса, думаю, что это неправильно. Обычно это не так работает.
0: Ну, все-таки, вот, если вернуться к той теме, которую мы вскользь пока затронули, вот вы говорите, не удается Путину навербовать достаточное количество своих сторонников на войну в Украине. Тем не менее, смотрите, сейчас все на перебой заговорили о том, что война перешла в позиционную затяжную фазу, что в некотором смысле стратегический тупик, подобный тому тупику, который существовал во время Первой мировой войны на Западном фронте на протяжении нескольких лет. И даже те, кто раньше смеялся над боевыми возможностями российской армии и изображал российских военных в Украине как каких-то там недоумков и... Просто рвань, которая толком воевать не умеет, признают, что как ни парадоксально воюют, и на чем это держится, совершенно непонятно, значит, все-таки есть какая-то поддержка.
1: Я, смотрите, я здесь все-таки призвал бы оценивать ситуацию комплексно, как она есть. И как раз вот по живой силе это одна из самых больших проблем у Путина. Потому что если вы почитаете все те же Z-каналы, ну, особенно те из них, кто продолжают писать хоть что-то, более-менее отображающее реальную действительность, то там продолжается вот этот вой что войска истощены, что они слишком долго без ротации пребывают на фронте и так нельзя, что пополнения никакого нету, что снабжение очень плохое и так далее. Поэтому здесь вот то, что не произошло произошло коллапса фронта до сих пор, это, на мой взгляд, совершенно не значит, что его не может произойти, потому что войска изношены, моральный дух по-прежнему низкий. Все вот данные, которые у нас есть, они говорят об этом. Почему произошло вот это вот зависание? Ну, вот Валерий Залужный дал интервью, широко обсуждаемое экономисту, и фактически давайте так вот суммируем просто в чем дело. Это тяжелое минирование, просто такое фронтальное минирование, которое Россия применяла все вот эти месяцы с тех пор, как вот... Год назад они сдали Херсон и фактически готовились к большому украинскому контрнаступлению. И второе ⁇ это успешное использование РЭБа, то есть средств радиоэлектронной борьбы. Вот да, если, бы не... да, если бы
0: не... Да, да, пожалуйста. Буквально только что я разговаривал в подтверждении ваших слов. Буквально только что разговаривал с людьми, которые, что называется, только что вернулись с фронта. Украинцами. И они рассказывают, что вот в районе Авдеевки, например, там, где сейчас пытаются вести наступательные боевые действия очень агрессивно российские войска, вот у них тактика буквально такая, они продвинутся на 100, 200, 300 метров и тут же начинают не просто окапываться, а тут же, вот продвинувшись совсем на небольшое расстояние, начинают создавать укрепленный район. – Верно.
1: верно. – Вот так вот. – Да. И, то есть, таким образом, вот смотрите, преимущество, которое у Путина есть на фронте, оно не в живой силе. Оно прежде всего вот в успешном использовании вот этих… Я бы сказал, я бы выделил две вещи. Это такое фронтальное минирование всего, да, и это успешное использование средств радиоэлектронной борьбы с дронами а, и а, так далее. да. А что касается живой силы, это остается слабым местом. И по-прежнему мы имеем огромное и нарастающее количество свидетельств о том, что управление живой силой на фронте происходит только методами страха запугивания. То есть люди уже знают, что такое вот эти мясные штурмы, что они там погибнут, скорее всего, понимаете. Но вот как можно заставить человека броситься в атаку, где он практически гарантированно погибнет? Пригрозить его расстрелять без суда и следствия прямо здесь. То есть ты, ты все равно погибнешь, но так у тебя хотя бы есть шанс. Это, кстати, если вы помните, уверен, что вы помните, это была философия заград отрядов. Да, конечно. Что, что солдат должен знать, что если он будет отступать, его гарантированно убьют свои, да. Но если он будет наступать, у него шансов чуть больше. Он может, в принципе, выжить. Да?
0: Вот, если это, это было. Батальонов на, это... на этом же держалось, правда? Да, да,
1: да. Это, это, это
0: на, история, на... перекличка между этими самыми штрафниками и уголовниками, которых вербовали и, по-моему, продолжают вербовать на зонах для того, чтобы в да, обмен да, да. на помилование они э, имели возможность повоевать.
1: Да. И, и, это и это. вот сейчас идет информация о том, что спущены регионом планы по вербовке как раз в самых социально незащищенных слоях. То есть это заключенные, это безработные, это люди без определенного места жительства и так далее. То есть вот это все, что мы знаем, это не говорит о том, что россияне прям как-то типа готовы с энтузиазмом воевать. Наоборот, это говорит о том, что их туда направляют страхом. А что касается отношения к войне, еще раз, вот я, кстати, знаете, со многими в Украине разговариваю, и как-то вот не разошлось это интервью, а надо бы показывать его. Это Валерий Федоров, глава ОВЦИОМА, который говорил с РБК и сказал, что большинство россиян не хотели бы брать штурмом Киев и Одессу, и вообще не начинали эту войну, бы, если бы их кто-то спрашивал. Довольно откровенное признание от самого-самого прокремлевского социолога. Поэтому еще раз, на мой взгляд, как и в Газе, так и в России, я думаю, что не надо недооценивать возможности вот таких тоталитарных режимов мобилизовывать свое население через страх и принуждение и заранее записывать все население в сторонников Хамаса или Путина. Думаю, что это неправильно.
0: Ну, послушайте, вот я, с другой стороны, прочитал э, подборку высказываний. Я понимаю, что подборка высказываний не претендует на то, чтобы э, быть репрезентативным социологическим э, исследованием. Но вот, может быть, и вы тоже читали. Большая была подборка несколько дней назад на «Медузе». Она на меня произвела печальное впечатление. Почему? Потому что там очень много э, было такого рода э, сентенций. В начале войны я был категорически против, я считал, что это политическая ошибка, но сейчас я понимаю, что еще большая ошибка, если не сказать преступлением, было бы прекратить войну, отдать захваченные территории, отступить, проиграть. Раз уж начали, надо доводить до конца. Вот примерно в русле такой логики очень много людей так высказывается.
1: Я вообще считаю, что отдельные избранные цитаты и, вот, например, стрит-токи, когда журналисты подходят на улицу с микрофоном и начинают людей спрашивать, это надо вообще запрещать, потому что это это не репрезентативно. А репрезентативная социология показывает нам, что поддержка войны с марта 2022 года заметно снизилась. Они показывают нам, что стабильно держится на большинстве доля россиян, которые все-таки хотели бы мирных переговоров вместо, когда им ставят вот вопрос или или продолжение боевых действий или мирные переговоры. Все-таки сторонников продолжения боевых действий где-то там на уровне ну типа 35-40 процентов. Да, наверное, вот я бы сказал, что это правильная цифра. 35-40 процентов людей вот так настроены. Это много вы их часто можете услышать, это попадает в резонанс с госпропагандой, из-за этого создается впечатление, что таких людей большинство, потому что остальные это, в общем-то, помалкивают, да. Но на самом деле нет, и на самом деле это не является какой-то феноменально большой долей Вот у других стран, которые вели подобные войны, ну, мы можем вспомнить, там, 30-е годы и НСДАП, да, Примерно такая же доля сторонников в обществе у них была. Дальше они действовали путем принуждения, уничтожения политических оппонентов, захвата парламента и так далее. Это вот примерно такая же самая штука. Да. То есть, грубо говоря, раздрючить треть населения на такие агрессивные настроения можно. Это Путин сделал, это происходит, это много людей, к сожалению, Это большая проблема. Думаю, что то же самое происходит примерно и в Газе, да, и в других подобных местах. Но это не повод для фатализма. Я вот противник фатализма здесь, что мы типа не можем работать, в том числе с населением России. Можем работать, вот как верно говорят там многие, Константин, Сонин часто эту метафору использует, говорит: а вы посмотрите, вы не слушайте, что россияне говорят, вы смотрите, что они делают, когда объявляют мобилизацию, а делают они, бегут. Массовой информации, например, что в отделах кадров люди своим сотрудникам говорят: слушай, не выходи ты завтра на работу, да, потому что к нам кто-то из военкомата придут, давай ты заболеешь там и так далее. То есть, вот эта взаимовыручка, как бы, тоже есть. В целом, вот почему Путин не объявляет вторую волну мобилизации. Потому что она ему была бы очень нужна из-за отсутствия ротации на фронте. Его него выборы. У него выборы так называемые. В том числе, потому что народу не нравится это дело. Люди, одно дело с дивана бухтеть, что мы хотим завоевать весь мир, да, а с другое дело вот взять автомат и пойти завоевывать. Не, ну не хотят они это дело в целом. Хотя, конечно, есть те, кто готовы, но вот Федоров из СЕОМа оценивает эту долю типа в 10-15% населения, такие хардкоровые сторонники агрессивного империализма и войны. Но это далеко не большинство, и тут я убежден, что есть с чем работать.
0: Но вы знаете, что лично мне внушает некоторый оптимизм? Примеры из прошлого. Вот знаете, в наших представлениях, расхожих таких стереотипных, вот война в Америке, американское общество всегда ассоциируется, знаете, с миллионными митингами и маршами протеста, с антивоенным движением, там, вот с этим значком э, «Миру мир». Э, и тут, спасибо нашему общему с вами знакомому Сергею Алексашенко, известному э, российскому экономисту, тоже живущему в вынужденной эмиграции, он э, опубликовал... Э, Данные опросов общественного мнения в Америке, которые меня совершенно изумили, оказывается, на протяжении первых примерно двух с половиной, если не сказать, трех лет, американское вмешательство вооруженного во Вьетнаме, оно пользовалось поддержкой большинства населения. И только когда стало очевидным, что это война, которую невозможно выиграть, а в Америку приходят гробы, популярность этой войны стала падать стремительно. И где-то через 2,5-3 года кривые пересеклись. И дальше пошел пошел рост этих протестных военных настроений, который привел к тому, что даже президент тогдашней США Линден Барри Джонсон отказался участвовать в выборах, не стал бороться за переизбрание хотя бы. А в 1972-м уже администрация Никсона подписала парижские соглашения о прекращении войны во Вьетнаме.
1: Да, и здесь я не знаю, вот какие у вас воспоминания об этом, но я помню, когда я был ребенком, начало 80-х годов, когда началась война в Афганистане, то очень многие комментировали это в таких ура-патриотических тонах. Типа, это ограниченная операция, это необходимо, потому что если бы мы туда не зашли в Афганистан, то зашли бы американцы и так далее. За несколько лет когда стало ясно, что это затягивается, и это бессмысленно, и низачем не ни нужно, да, и при, приезжает много убитых и раненых, отношение резко поменялось. Это вот было буквально вот между там 81 и 85 годом. Я бы сказал, что в 85 я вокруг себя видел... Отношение к афганской войне доминирующие, негативное даже еще до Горбачевской перестройки. Хотя в начале 80-х все так говорили с гордостью про героев, там, как это говорят, наших мальчиков, да, значит, и что вот это такая суровая, но необходимая вещь, иначе бы туда пришло НАТО и поставило бы ракеты. Вот ровно реплика того, что мы слышим сейчас.
0: Нет, ну это был, конечно, вздор. Полнейшую. Но мне трудно судить, потому что я в то время как раз в Афганистане находился, служил там в армии военным переводчиком. И с самого начала было понятно, что это медленно выживающие из ума кремлевские старцы решили втравить нас в совершенно идиотическую операцию да, в стране, которая еще построить социализм в стране, которая еще из Средневековья в каком-то смысле не вышло. И на самом деле я очень хорошо помню, что весной 1981 года, то есть двух лет еще не прошло, как советские войска были введены в Афганистан, уже стали приходить телеграммы из центра, что называется, стали... Начальники в Москве спрашивать у у советских дипломатов, у советников, работавших там по военной линии, по другим линиям, а что вы думаете о таком сценарии, если выведем войска, то что дальше здесь будет? То есть э, в политбюро, там где-то в ЦК уже начали размышлять о том, что надо как-то из этой истории выпутываться. Хотя, возможно, тогда было больше крепких, умных профессионалов, знаете, на на, на советническом уровне, который э, подпирал этих самых э, медленно выживающих из ума кремлевских старцев.
1: Тогда, знаете, в чем была принципиальная разница, что э, э, все-таки были разные центры влияния, силы принятия решений, то есть это было коллективное управление. Которая еще основывалась. Очень
0: острая конкуренция, кстати, между этими центрами.
1: Да, острая конкуренция. И все-таки, вот несмотря на то, что, конечно, это было такое дисторте, да, но была какая-то система меритократии. То есть, как бы если человек прям плохо управлял, ну вставал вопрос, что его надо выгнать и поставить того, кто будет хорошо управлять. Да. Сейчас и не было вот этой связки, всепоглощающей коррупции и кумовства. Вот, блин, Путин назначил губернатором Вологодской области друга своей дочери. да. Ну, то есть, такого все-таки невозможно было себе представить. Были, конечно, отдельные моменты. Но такого, что просто всей страной руководит вот эта одна питерская, чекистская, шведская семья, это, честно говоря, просто такого было было представить себе нельзя. Поэтому сейчас разница в чем? Что гиперцентрализованная система принятия решений – все это делается в узком клане, который повязан какими-то многолетними вот этими узами, и нет влияния разных вот центров, да, которые начинают задавать вопросы, а не слишком ли быстро мы бежим. Поэтому вот в этом плане это дело может продлиться дольше. С другой стороны, все-таки возвращаясь к теме общественного мнения, влияние общественного мнения на Путина есть. Поэтому нет второй волны мобилизации, поэтому не закрыты границы, хотя сто раз уже все там говорили, что скоро закроют. Поэтому до сих пор работает YouTube И прямо сейчас вот нас с вами смотрят в России, в том числе в глубинке. Да, поэтому... вот смотрят как минимум. Вот это, да. Вот это ограничивающее влияние общественного мнения на Путина тоже есть. И обратите внимание, что он сам последнее время его чиновники начали выпрыгивать, типа, а вот мы были бы не против мирных переговоров, но это Украина не хочет. На мой взгляд, в этом есть не только минусы, но в этом есть и плюсы. Вот эта усталость уже начинает проявляться. И, конечно, здесь я очень расстроен вот этими всеми разговорами, что надо Украину принуждать переговорам, потому что ситуация такая, что надо додавливать их. И я как раз считаю, что это возможно. И в том числе, чтобы фронт посыпался, это возможно. Потому что физический износ и низкий моральный дух у живой силы, там эта проблема очень острая.
0: Да, но мне кажется, все-таки, тот же Залужный четко сказал, чего ему нужно. Ему нужно средства радиоэлектронной борьбы в большем количестве, ему нужны самолеты, ему нужны более дальнего радиуса ракеты Атакамс и так далее. В общем, список того, что не хватает украинской армии, дроны, опять-таки, да, список того, чего не хватает украинской армии, прекрасно все знают. Вопрос политической воли, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым. И тут возникает вопрос. Насколько серьезно, Противостояние, которое сейчас завязывается в Америке в связи с выборами, в какой степени Байден сейчас будет связан по рукам и ногам интересами предвыборной кампании, которые, возможно, будут ему мешать оказывать помощь Украине в необходимом объеме. Я не говорю там вот об истории с Палатой представителей, о том, что там никак не могут решить вопрос. данном конкретном законе, я говорю в перспективе, там допустим, интересы предвыборной борьбы и переизбрания, как на ваш взгляд могут повлиять?
1: Вы знаете, мне кажется, что скорее дело не, даже не в выборах и не в предвыборной борьбе, а в том, что вот эти радикалы, такие условно антиукраинские и запутинские, они что в США, что в Европе сформировали себе такой блокирующий пакет акций, когда они могут бесконечно шантажировать и администрацию Байдена, и руководство Евросоюза тем, что они не поддержат, их голоса не будет. И это значит, что какие-то меры и помощь Украине, с которой вроде большая часть спектра согласна, она будет заблокирована. То есть здесь, мне кажется, вопрос не столько предвыборной кампании. Я думаю, что в США все-таки традиционно предвыборная кампания пойдет по прежде всего по внутреннему экономическому сценарию то есть вот люди я такой как американцы голосуют значит, за 100 баксов да то есть условно говоря если при действующем президенте их жизнь стала там на 100 баксов в месяц лучше да, они могут проголосовать за переизбрание если она стала на 100 баксов в месяц хуже Какой бы он ни был там великий атлантицист, да, и сторонник демократических ценностей, вот проголосуют за за изоляциониста, который обещает экономику, а пофиксит, да. Вот, поэтому мне кажется, вот сам этот вопрос, он в предвыборной кампании будет шумным, но не определяющим по поведению избирателей, а вот то, что вот эта радикальная мага-фракция, Сможет эффективно блокировать Байдена очень многие меры, вот она уже продемонстрировала, и это никуда не уйдет. Да? То есть, вот у него был такой год, когда пока там говоря, пока не пришел Трамп, вроде как он мог, в том числе и при поддержке республиканцев, в Конгрессе, продолжать выделять большую помощь Украине. Но вот они нашли ключик к тому, что чуть-чуть вот поставить на это дело блок и будут шантажировать его этим. То же самое происходит и в Европе. Вот сейчас новым премьером Словакии стал Роберт фицу такой второй Виктор Орбан и большой друг Путина и противник Украины. И вот они на саммите ЕС 26-27 октября такие заблокировали, по крайней мере, пока выделение Украине новой макрофинансовой помощи. Хотя вроде не окончательно, но это уже такой плохой признак. То есть это то же самое, что делает вот эта вот фракция мага-республиканцев радикальных в Конгрессе. Таким образом, мне кажется, здесь вопрос не столько выборов, сколько вопрос в том, что на активную поддержку Украины у ее противников возникла система блоков, они научились их использовать. И в этом смысле, конечно, вот я, я понимаю, заложенный по сути все правильно сказал и весьма честно, что делает ему честь. Но... Это настолько политически не несвоевременное интервью, на мой скромный взгляд, потому что оно налагается на весь вот этот контекст, и все вот эти противники помощи Украине, они возьмут его и будут бегать с ним. Вы видите, а они вот говорили, что нам нужны атакамсы, а вот мы дали им атакамсы, а они говорят, что типа, нам теперь нужно что-то еще, и без этого мы продвинуться не можем. Поэтому а вот как бы вывод из этого, который делают э, скептики, Вот тот же Джош Хаули, сенатор вот известный, которого, кстати, один из немногих, кого Путин не внес в кремлевские санкции против американских конгрессменов. Вот Хаули говорит, типа, понимаете, а сколько еще? Вот они уже сколько раз говорили, украинцы, вот раз, два, три, четыре, пять, дайте нам это, и мы сделаем прорыв. Прорыва нет, мы много чего дали. А где гарантии, что со следующими звеньями, там, F-16 или что-то, вот, мы уже там... Много раз видели, как прорыва нет, а почему вы думаете, что он будет в следующий раз? Поэтому, честно сказать, вот я круги от этого, расходящиеся от этого интервью заложного вижу, ну, противники помощи Украине прям сильно воспряли, они бегают машу, значит, как такой справкой, видите, вот бесполезно, давайте сворачивать э, и так далее. Думаю, к сожалению, эффект может быть обратный, чем то, то, что заложенный хотел и планировал.
0: Ну что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Владимир, спасибо большое за этот разговор, за ваши объяснения и комментарии. Я напомню, Владимир Милов, известный деятель российской политэмиграции, был у меня в гостях на моем канале. Ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И до следующей встречи.
1: Спасибо большое, до новых встреч.